0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone-Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich.
1: Moin lieber Tim, grüß
0: dich. Wie sieht's aus bei dir? Wie ist die Stimmung? Ja, Stimmung ist eigentlich ganz gut. <lacht> so soll es sein. Ich kann es nur bestätigen tatsächlich direkt hier zu Beginn der Episode. Also sowohl, ist jetzt nicht irgendwie gerade viel Stress, so um Warzone herum. Und Warzone selber ist gerade auch tatsächlich nicht stressig. Da können wir ja gleich mal nochmal so einen kleinen Rückblick erzählen von der letzten Warzone-Woche. Wir hatten ja in der letzten Episode gesagt oder angeteasert hatte ich, dass ich äh, einen VPN-Zugang mir geholt habe, um eben den Hackern aus dem Weg zu gehen. Und das haben wir mehr oder weniger erfolgreich gemacht, oder? Dem kann ich so nur zustimmen. Es ist einfach, es ist beeindruckend. Also es ist, ähm, ich bin auch gespannt, wie lange das noch so bleibt. Also es ist nicht so für alle, die ähm, das nicht gehört haben, die letzte Episode vielleicht nochmal als Abriss. Es ähm, ist ja so, dass die Hacker-Situation gerade sehr schlimm ist in Warzone und äh, einige Streamer sind auch schon auf VPN gewechselt, weil in anderen Regionen der Welt ist eben das nicht so extrem und äh, das habe ich letzte Woche auch gemacht, testweise und Johannes und ich sind dann auch mal zusammen in unterschiedlichste Regionen der Welt abgetaucht, sodass wir da ähm, tatsächlich, wie Johannes gesagt hat, das bestätigen können, dass eben in einer Region weniger Hacker unterwegs sind ähm, und vielleicht auch nochmal zu erklären, wir machen das nicht, um einfachere Lobbys zu bekommen, sondern einfach nur, um Spaß am Spiel zu haben, ohne Hacker. Aber es ist ja so, es kommt trotzdem noch der ein oder andere Hacker, vorbei. Ähm, aber ich würde mal so sagen, so eins von 20 Spielen oder Runden trifft man einen Hacker. Und in Warzone ohne VPN ist es ja tatsächlich eher eine 9 von 10 ähm, Runden Wahrscheinlichkeit, dass man einen Hacker trifft. Deswegen ist auf jeden Fall schon besser geworden. Und ich bin bin gespannt. Was, glaubst du, wie lange wird das noch so sein oder äh, meinst du, die Hacker werden sowas nicht machen, in andere Regionen noch abzutauchen?
1: Ich denke mal, es könnte passieren. Also Hacker haben ja immer, sage ich mal, verschiedene Motive, warum sie das machen. Und da darunter auch extrem viele Leute, glaube ich, sind, ähm, denen es Spaß macht, den anderen den Spaß zu verderben, kann es auch sein, dass sie extra in solche Regionen pingen, wo halt schon bekannt ist, dass von hier viele Leute dahin pingen, um dann auch da komplett den Spaß kaputt zu machen. Aber ich hoffe, diese kleine Oase des VPN bleibt uns erstmal noch ein bisschen erhalten, weil es ist, sage ich mal, jetzt echt eine gute Option, um den Hackern aus dem Weg zu gehen. Plus, die Lobbys sind jetzt auch nicht so extrem einfach, dass man das Cheaten nennen kann, weil... Die wird es auch aufgefallen sein, auch wenn man, egal, sonst wohin pingt, irgendwie hat man auch immer extrem viele deutsche Lobby trotzdem, äh, extrem viele deutsche Leute trotzdem in der Lobby. Ja, Dementsprechend stimmt. hat man eigentlich auch extrem viele Gegner, gegen die man sch früher schon gespielt hat, nur das Ganze eigentlich ohne Cheater.
0: Genau. Und das äh, ist erstmal das Wichtigste an der ganzen Sache. Wir hoffen natürlich sehr dass bald eine Möglichkeit besteht, das nicht mehr zu benutzen, ähm, weil Warzone oder die Entwickler von Warzone irgendwas machen, damit eben Cheater nicht mehr einfach so im Spiel sein können. Bis das so ist oder bis eine nächste Bannwelle kommt und so weiter, sind wir uns, glaube ich, darüber einig, dass wir erstmal den VPN auf jeden Fall anlassen werden. Ähm, weil es einfach das Spiel, was wir gerne spielen, richtig, richtig, richtig viel Spaß macht wieder. Ich habe es eben gerade schon äh, zu dir gesagt, als wir uns zusammengeschaltet haben. Ich hatte die spaßigste Warzone-Woche, seitdem ich Warzone spiele. Ähm, und das ist schon, sage ich mal, ein Statement, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass es einfach bald, bald einfach vorbei ist dass bald wirklich da irgendwie was gemacht wird. Wir werden heute nicht mehr so viel drüber sprechen, wir haben ja schon eine extra Episode darüber gemacht, aber im Rahmen von unserem Rückblick, den wir jetzt gleich machen werden auf die gesamte Season 4, ist das natürlich auch ein Punkt, den man nochmal gesondert erwähnen muss. Und da sind wir da sind wir auch so beim, beim Thema angekommen. Wir schauen uns heute Season 4 gesamthaft nochmal an, mussten tatsächlich nochmal ein bisschen kramen, weil einige Dinge, die wir dachten, die gar nicht in dieser Season gekommen sind, sind hier gekommen. Das gehen wir heute nochmal Schritt für Schritt durch und starten wollen wir mit den neuen Waffen, die hinzugekommen sind. Und ich würde mal exemplarisch das MG 82 ähm, nehmen. Und äh, da haben wir ja wieder was erlebt, wo wir eigentlich jetzt so gedacht haben, dass das so erstmal so schnell nicht wieder vorkommen wird nach den ganzen updates, die in Season 3 gekommen sind, oder? Ich äh, hätte das
1: auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, okay, jetzt ist so ein Zeitpunkt gekommen, wenn neue Waffen ins Spiel kommen, dann werden die schön gebalanced, dann wird das mal schön getestet. Weil ich meine, man hört andauernd und immer Nachrichten, wie viele neue Mitarbeiter ähm, Raven-Software bekommen hat. Oder auch generell Entwickler jetzt mit an Warzone sind und eigentlich dachte ich mir, es sind genug Game-Tester am Start, damit nicht wieder eine komplett overpowered Waffe ins Spiel einfach so kommt. Weil ich denke mir, wäre die vorher mal ordentlich getestet worden, hätte man gemerkt, ja gut, wenn selbst der Bodenloot komplett ohne
0: Aufsätze jedes Loadout nass macht,
1: sollte man da vielleicht nochmal was dran ändern.
0: Das ist ja zum Glück auch relativ schnell passiert, das muss man auch an der Stelle sagen. Also es hat, glaube ich, fünf Tage gedauert, dann war diese Waffe wieder angepasst und passt auch jetzt insgesamt in das gesamte Spiel perfekt rein, so wie sie ist. Sie war nur extrem, extrem, extrem overpowered, so dass man wirklich überhaupt keine Chance hatte. Also es war so ein bisschen vergleichbar mit dem r zeit mit FFR-Zeit. Aber das haben sie dann im Vergleich zu den anderen DMR, äh, zu den anderen ähm, meta Loadouts von Season 1 und 2 haben sie das relativ schnell behoben. Deswegen ist das auch gar keine große Sache. Wohingegen man sagen muss, die andere Waffe, die über den Battle Pass neu in, in Season 4 gekommen ist, die C-58, die war von Anfang an gut. Sie war minimal overpowered ähm, am Anfang. Da hat man relativ auch schnell nachgesteuert und sie ist bis heute geblieben auf Meta-Ebene auch. Also sie ist ro roundabout mit zwei, drei anderen Waffen äh, die beste Waffe im Spiel ähm, geworden. Und äh, das ist auf jeden Fall etwas, was dann auch wiederum in die Gesamtkonstruktion reinpasst, dass die A-Max ja im gleichen Atemzug ähm, in Season 4 genervt worden ist. Ein drittes Mal oder viertes Mal sogar insgesamt. Ähm, man hat jetzt quasi eine ähnliche Waffenart zurückbekommen mit der C58, ähm, ähnliche Feuerrate, ähm, ähnliche Magazingrößen und äh, das wiederum feiern wir beide, glaube ich. Ne? C58 spielst du ja auch.
1: Ja, die ist auf jeden Fall dauerhaft in meinem Loadout, auch wenn es bei mir, sage ich mal, ein bisschen länger gedauert hat, bis ich sie dann im Loadout dauerhaft hatte, weil man natürlich noch ein bisschen von der MG abgelenkt war. Und ich hin und wieder auch einfach wieder Amax spielen wollte, aber inzwischen geht für mich
0: einfach nichts mehr über die C58. Da kann ich mich nur anschließen. Ich teste zwar auch hier und da, ihr wisst es, hier und da mal wieder ein paar Waffen aus. Wir hatten auch zu Beginn von Season 4 durch Waffenanpassungen ähm, auch die Fahrer insgesamt drin ähm, im Meta-Bereich, die jetzt wieder ein bisschen außer Reichweite gekommen ist, also minimal, aber das liegt nicht unbedingt an der Waffe, also an den Schadenswerten, die sie hat, weil die an sich ganz gut sind in Kombination mit der Feuerrate, sondern an, dem, an der Nachladegeschwindigkeit, wo sie eben im Vergleich zu Krieg, zur C-58, wenig Chancen hat oder Competitive Potenzial, weil sie echt langsam nachlädt, also die Magazine, die man eben verwenden kann ohne eben ADS-Time nicht zu verlieren. Deswegen, äh, das war am Anfang auch noch da. Wir hatten auch, äh, wir haben auch noch eine neue Waffe bekommen, jetzt vor kurzem tatsächlich. Das ist die OTS-9, die haben wir auch ganz kurz angesprochen. Ähm, ja, ist jetzt gekommen. Man sieht hier und da mal Leute mit, aber wir sind uns, glaube ich, auch einig darüber, dass das jetzt nicht so die Waffe ist, die gerne gespielt wird, weil sie eben noch ein bisschen verbuggt ist.
1: Ja, das äh, sehe ich genauso. Also ich sag mal, der wirklich schnelle Damage-Drop-Off nach 10 Metern ist irgendwas, was, wo ich mir denke, okay, brauche ich nicht im Loadout. Und was mich halt noch viel mehr stört, ist halt dieses äh, leicht verbuggte Iron-Side, halt, was sich halt, wenn man nach links und rechts schnell aimt, halt so ein bisschen verdeckt. Und da bin ich mal gespannt. Also ich würde sie vielleicht noch mal ausprobieren, wenn sie das äh, fixen. Aber zurzeit gibt es für mich einfach bessere SMGs, die
0: weniger Nachteile haben. Da hast du vollkommen ganz recht. Und dann haben wir in der letzten Woche auch noch eine neue Waffe bekommen. Und das ist eine Waffe, die wir schon in Season 1 auf dem Boden hatten. glaube, ich war es Season 1. War es Season 1 oder war es Season 3 mit der neuen Map? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube, das war
1: in der Tat Season 1. Und da war das auch nur unbeabsichtigt, weil genau in der Season konnte man auch dieses äh, RAL-LMG, was ja eventuell irgendwann noch kommt, äh, lag auch gelegentlich auf dem Boden. Aber im Nachhinein hat sich, glaube ich, herausgestellt, dass das nicht beabsichtigt war von den Entwicklern, dass diese Waffen überhaupt als Bodenloot zu finden sind.
0: Dann machen wir es kurz. Die CX-9 ist im Spiel und man konnte sie freischalten, relativ einfach, wie man das von MW-Waffen eigentlich so kennt. Ähm, man kann das Spiel zwischendurch quitten, äh, wenn man was erreicht hat. Also das äh, war auf jeden Fall ein Sing im Vergleich zu Cold War-Waffen freizuschalten. Ähm, wie ist dein Eindruck von dieser Waffe? Ich finde die eigentlich ganz nett.
1: Ich finde die hat einen guten Gun-Sound. Ich finde die sieht richtig cool aus. Ähm, man kann da auch noch auf ein bisschen längere Distanzen für eine SMG natürlich äh, mit Kämpfen. Und overall finde ich die gut. Der einzige Kritikpunkt für mich an der Waffe ist halt, wie auch bei den anderen äh, Modern Warfare MPs, das geringe Movement-Tempo. Weil man fühlt sich im Vergleich zu Cold War Waffen
0: damit wirklich ein bisschen wie eine Schnecke. Ja, du sagst es. Also Schnecke ist gar kein Ausdruck aus meiner Sicht. Also wenn man die ganze Zeit McTen, Bullfrog und wie sie alle heißen gespielt hat, mit meist natürlich Tiger-Team äh, Scheinwerfer drauf als Aufsatz für mehr Movement, dann nimmt man diese CX-9 in slot rein und man denkt sich einfach nur, ey, habe ich hier gerade ein fettes LMG in die Hand genommen? Das ist wirklich unfassbar. Man muss sich erst wieder ein bisschen dran gewöhnen. Klar ist ja bei MW, MP5 nichts anderes, wenn man die spielt. Und wenn man danach aber wieder eine Cold War MP5, eine Mac-10 oder ähnliche Sachen eben in die Hand nimmt, dann fühlt man sich wirklich, als würde man über die Map schweben. Das war so krass. Ich habe diese ziemlich lange jetzt gespielt, seitdem sie rausgekommen ist und äh, auch entsprechend alles gelevelt und ähm, die macht ultra viel Spaß, überhaupt keine Frage. Ist natürlich vergleichbar auch mit einer ähm, MW MP5 nur eben noch ein bisschen mehr Range drin, je nachdem, wie man sie baut. Auf jeden Fall ist sie ein Hipfire Monster muss man wirklich sagen. Also, wenn man sie wirklich also auf Hipfire bauen, die kannst du ja eigentlich alle MW-Waffen irgendwie so ein bisschen als Hipfire spielen, aber wenn man sie dann noch explizit darauf baut, dann hat sie überhaupt kein Recoil im Hipfire-Bereich. Also man muss nicht reingehen ins äh, Visier. Ähm, ist schon, ist schon so also macht schon Spaß. Und wie du sagst, schöne hohe Feuerrate, ähm, schönen Klang dabei. Freischalten war einfach. Ähm, passt ganz gut rein und finde ich unterm Strich auch nochmal gut, dass man eben auch nochmal eine, eine MW-Waffe mit neu reinbringt in das Ganze. Glaubst du, die wird sich perspektivisch halten, äh, weil aktuell spielen es natürlich sehr viele, weil es eine neue Waffe ist, aber meinst du, die werden wir noch irgendwie über einen längeren Zeitraum sehen? Ich kann es mir kaum vorstellen, weil
1: overall gesehen sind für mich die ähm, Cold War MPs Einfach für MPs, gerade durch den höheren Movement-Speed, viel besser als ähm, die CX-9. Weil ich meine, mit einem MP, da kommst du nah an den Gegner, du willst rushen und da musst du halt auch einfach äh, ein bisschen Movement auspacken. Und das geht natürlich viel besser, wenn du einfach äh, mit der MP in der Hand schneller bist. Ja. Und da sehe ich die CX-9 halt schon bei dem Punkt in einem extrem großen
0: Nachteil gegen die ähm, Cold-War-MPs. ja. Das stimmt. Also was ich nochmal getestet habe, auf Rebirth auf Range gebaut, das Ganze. Das kann man machen, ne? weil auf Rebirth hast du ja in der Regel nicht so lange Distanzen, die du überwinden musst, mit Visier und so. Und dann eben eine Cold War MP als Secondary dazu. Das hat ganz gut geklappt, muss ich sagen, und hat auch Spaß gemacht. Ähm, aber ist auf jeden Fall keine Dauerlösung und vor allen Dingen nichts für Verdansk. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, einig. Da reden wir ja dann doch schon mal über 50, 80 Meter Fights oder bis zu 100, wenn nicht sogar drüber. Ähm, da hat man dann überhaupt keine Chance mehr, selbst wenn man sie auf Range baut. Ja, das äh, war noch eine neue Waffe. Und dann haben wir gleich zu Beginn der Season auch noch eine sehr spannende neue Waffe gefunden, die äh, sehr viel Spaß gemacht hat, auch für sehr ja nicht viel, aber ein bisschen Unmut gesorgt hat eine kleine Anpassung bekommen hat, aber ähm, alles in allem äh, war, fand ich das einen sehr, sehr coolen Schachzug, eine Nagelpistole als Waffe mit ins Spiel zu nehmen. Die haben wir beide gespielt. Ähm, spielst du sie noch?
1: Inzwischen tatsächlich nicht mehr. Also als sie halt äh, neu ins Spiel gekommen ist, da finde ich, war das eine mega witzige Waffe, die echt Spaß gemacht hat. Aber jetzt durch die ganzen Anpassungen, die gekommen sind, äh die wiegen die Nachteile für mich halt nicht mehr auf. Und ich hatte meinen Spaß mit der Waffe, aber jetzt äh, ist es für mich keine Dauerlösung mehr. Vielleicht maximal noch, wenn ich mal wieder Lust auf eine Spaßrunde habe. Aber sonst
0: äh, fällt die für mich inzwischen leider weg. Ich will sie eigentlich so seit zwei Wochen irgendwie nochmal ins Loadout packen. vergesse es aber immer wieder. Ähm, werde ich vielleicht diese Woche dann nochmal machen. Einfach wirklich, wie du sagst, das for fun für eine Spaßrunde oder so. Ja, das waren so die, die neuen Waffen, die in Season 4 gekommen sind. Ja, klar, werden wir haben auch noch Nahkampfwaffen bekommen. Aber äh, ja, da brauchen wir uns nicht lang drüber unterhalten. Die sind jetzt nicht ähm, ja, competitive-tauglich, sodass man sie in irgendeiner Art und Weise dauerhaft im Loadout nutzt. Ähm, insgesamt, um bei den Waffen noch mal kurz zu bleiben, gab es ja zwei große Waffen-Updates gleich zu Beginn der Season ähm, und eben dann auch noch mal zum mid season Update, wo wirklich jetzt mal alles glatt gezogen wurde und wo eigentlich das, wonach sich alle sehen, passiert ist. Nämlich, wir haben eine höhere Time to Kill bekommen. Also es dauert insgesamt länger, bis man jemanden gedownt hat. Und das, da sind wir uns, glaube ich, einig, es war ein guter erster Schritt, aber aus meiner Perspektive könnte es noch eine höhere Time to Kill sein. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich genauso wie du. Also ich finde, es war schon mal ein Schritt komplett in die richtige Richtung. Aber es gibt immer noch viel zu viele Situationen, wo zum Beispiel, wenn du keine Platten hast, du eigentlich tot bist. Ja. Weil du mit 100 Leben halt immer noch viel zu schnell gekillt werden kannst. Und ähm, ich finde gerade so als Basis, so mit den 100 Leben ohne Platte äh, sollte einfach die Time to Kill wirklich nochmal erhöht werden. Weil ähm, es erhöht zum einen finde ich den den Skill, den es benötigt, das Spiel zu spielen, weil du musst halt erstmal beweisen, dass du besseres Aim hast, weil du halt länger den Gegner treffen musst und äh, Gunfights dauern auch mal ein bisschen länger, werden ein bisschen taktischer. Ich finde ein bisschen haben wir das jetzt schon gesehen. Also ich bin gefühlt länger am Leben als sonst ja. ähm, jetzt auch über so einen über die Zeitraum von einem Gunfight hinweg. Aber ein bisschen mehr noch würde dem Spiel
0: meiner Meinung nach nicht schaden. Also ich würde es begrüßen, wenn da noch mehr kommt. Ja, wir müssen uns einfach nur noch mal vorstellen, wir haben immer noch, obwohl es jetzt erhöht worden ist, eine niedrigere Time-to-Kill als damals bei der Kilometer. Und da waren die Leute schon äh, extrem genervt am Ende, äh, dass man wirklich mit der Kilo die Leute so schnell äh, down bekommen hat. Und wir sind immer noch drunter, also wir, man stirbt immer noch schneller als damals bei der Kilometer und äh, dementsprechend sind wir durch die FVR, DMR und auch jetzt mit der MG82, ähm, Time to Kill, die da eben war, etwas, ja, in die falsche Richtung geraten und es, man kann nur hoffen, dass jetzt auch mit dem nächsten oder mit den nächsten Updates, die jetzt zeitnah anstehen, dass da vielleicht nochmal eine minimale Anpassung gemacht sind, aber overall, es gibt eine viel breitere Auswahl, das haben sich alle gewünscht, es gibt äh, man kann nahezu jede Waffe spielen und ist jetzt nicht mit Abstand schlecht, also vor allem im Cold War Bereich und äh, dementsprechend äh, kann man das für Season 4 auf jeden Fall sehr positiv hervorheben, es kamen echt coole neue Waffen ähm, hinzu, wovon auf jeden Fall eine jetzt erstmal im Top-Bereich bleibt und mit den bestehenden Waffen wurde eben auch sehr sehr viel gemacht, also wir haben ja, in Season 3 haben wir eine, eine AK-Meta, in Anführungszeichen, ähm, bekommen. Und jetzt haben wir eine Milano-Meta ähm, gehabt, eine Zeit lang. Die wurde jetzt wieder ein bisschen schlechter gemacht, aber ähm, alles in allem sind das ja schon zwei Anpassungen gewesen. Jetzt rückblinkt über die letzten zwei Seasons, wo keiner eigentlich von an Season 1 oder 2 dran gedacht hätte. Ähm, und das finde ich schon overall echt eine ne, echt ne coole Sache. Ähm, wo wir gerade bei den Meta-Waffen sind, C-58 bei dir auf jeden Fall hast du gesagt, drin im Loadout. Ähm, Im MP-Bereich hat man ja nochmal ein bisschen mehr Auswahl. Letzte Woche hast du gesagt, Mac-10 hast du nochmal andere Sachen ausprobiert jetzt in den letzten Tagen? Ja, ich bin nochmal wieder auf die Cold War MP5
1: gegangen. Aber wenn es dann halt mal über 10 Meter geht und auch wenn es wirklich nur knapp über 10 Meter geht, dann ist mir die Mac-10 tatsächlich einfach lieber.
0: Ja. Gleiches stelle ich auch immer wieder fest, obwohl mir halt die Cold War MP5 mittlerweile echt mehr Spaß macht oder immer noch ein bisschen mehr Spaß macht als die Mac-10. Aber wenn man das Gesamtpaket betrachtet, dann ist echt die Mac-10. Deshalb Bullfrog spiele ich tatsächlich auch super gerne, hatte ich ja letzte Woche auch gesagt. Aber da ist man wirklich in jedem Gunfight gezwungen einen Headshot zu treffen, sonst schießt du halt wirklich ein ganzes Magazin in einen Körper rein und äh, es passiert wirklich gefühlt gar nichts mittlerweile. Das war auch eine Zeit lang in Season 4 anders, ganz am Anfang, da hat man, war die Bullshot nämlich bedeutend besser. Ähm, aber jetzt äh, ist das alles eher eingepegelter. Es ist auch unterm Strich eine gute Sache. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt in Season 5 sein wird. Haben wir noch was vergessen bei den Waffenanpassung oder generell bei den Waffen habe ich irgendwie, bin ich über irgendwas drüber gegangen? Tatsächlich denke ich nicht. Also ich
1: sag mal, das war jetzt wirklich eine Zeit, wo es keine so extrem klare Meta gab, wo keine Waffen wirklich komplett dominiert haben. Ähm, aber ich denke mal, die C-58, doch, das war war schon das Stummgewehr, was ich am meisten so gespielt hatte.
0: Da hatten wir eigentlich äh, alles drin. Sehr gut. Dann können wir weitermachen mit den Operatoren. Das, äh, also vor allem mit den kostenlosen. Wir haben ja erstmals auch jetzt mit Season 4 Ultra Skin Operator bekommen, sprich Skins, die sich verändern, so Reactive Skins mehr oder weniger von den Waffen jetzt auf Operator Basis. Sieht man zwar viel, aber Frage an dich, spielst du das?
1: In Warzone habe ich, äh, du meinst jetzt diesen Stufe 100 ja, genau. Skin, ne? In Warzone habe ich den tatsächlich noch nicht ein einziges Mal ähm, gespielt, aber auch, weil ich äh, bei mehreren Leuten gehört habe, dass sie dann Death Error bekommen haben, wenn sie den drin hatten. <lacht> okay. Aber nicht nur deswegen, sondern, weiß ich nicht, also ich finde mit den Skins, wenn die so richtig hart blinken, und es gibt teilweise auch Ecken an der Map, äh, wo die Beleuchtung ein bisschen verbuggt ist und da strahlst du mit dem Ding wirklich wie eine Discokugel. <lacht> ähm, und weiß ich nicht. Es ist zwar lustig, aber in Warzone gibst du dir damit meiner Meinung nach einen ziemlich, ziemlich großen Nachteil. In Cold War wiederum finde ich, ist es okay. Da habe ich den auch drin, glaube ich. Da ist es witzig. Aber für Warzone, gerade weil auch noch extrem viele Leute dunkle Skins spielen schießt man sich damit meiner Meinung nach größtenteils selber ins Knie.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich fand alles, also eigentlich fast alle Skins, die man im Battle Pass kostenlos bekommen hat, plus die damit verbundenen Challenges, um noch zwei weitere Versionen dieses Skins, dieses jeweiligen Skins freizuschalten, fand ich in dieser Season mit am besten. Also ich habe auch alles freigespielt, was man freispielen konnte von den Operatoren. Ähm, jegliche Variationen, habe irgendwelche komischen Sachen mit äh, Raketenwerfer und so weiter äh, gemacht. Ähm, aber ich fand es wirklich, hat, hat Spaß gemacht. Und diese Reactive Skins, ja, ist ein schönes Gimmick, ähm, ist aber tatsächlich, wenn man richtig reinschwitzen möchte im Spiel und wirklich am Ende auch äh, volle Kanne auf Sieg spielt, dann ist das jetzt auf jeden Fall eine Komponente, die man vernachlässigen kann. Ähm, dementsprechend, äh, ja, aus Fun spiele ich die ähm, jetzt nicht den Level 100 Skin, sondern den einen, den man im Shop holen konnte. Ähm, den den habe ich auch und der, den finde ich noch mal ein bisschen besser als den auf Level 100. Aber alles in allem bin ich persönlich sehr zufrieden mit den Operatoren, die man so bekommen hat. Ich habe es gerade nicht vor Augen. Spielst du immer noch den Rose Skin? Nee, nicht mehr so oft. Manchmal mache ich ihn aus Verzweiflung
1: wieder rein. <lacht> äh, aber ich ähm, gehe einfach gern manchmal meine alten äh, MW-Operator nochmal wieder durch, weil da habe ich über die Seasons so extrem viele Operator-Skins freigespielt, die ich auch finde, sind von den Details her und alles gefallen mir richtig, richtig gut. Deswegen wechsle ich die nochmal durch. Und ja, die Cold War-Operator vernachlässige ich, weil da finde ich die. Skins und Operator an sich einfach nicht so, die sind für mich einfach nicht so cool wie die von MW.
0: Ähm, ist dir das aber auch aufgefallen, wo wir gerade über den Rose Skin nochmal sprechen? Es kommt wieder mehr Abwechslung rein. Und ich meine tatsächlich ja auch, war das auch zu Season 4, ich habe es jetzt noch nicht im Detail nach, aber Anpassungen für den Rose Skin waren auch nochmal jetzt Anfang Season 4, oder?
1: Ich glaube, ja, der hat ja dann sogar, nachdem sie einmal angefangen haben, den anzupassen, noch mehrmals wieder angepasst. Und ich glaube, so die härteste Anpassung war jetzt sogar Anfang Season 4, ja. dass der Skin halt einfach in bestimmten Bereichen der
0: Map äh, doller das Licht reflektiert als jetzt so ein bunter Skin zum Beispiel. Da merkt man auf jeden Fall, dass wieder ein bisschen Abwechslung reinkommt. Klar, es spielen immer noch viele den Skin. Und ich würde auch nach wie vor sagen, es ist der beliebteste oder am meisten genutzte. Ähm, Skin äh, nach wie vor, ähm, aber es kommt immerhin wieder ein bisschen mehr Abwechslung rein ins Spiel. Ähm, und damit können wir die Operator auch vernachlässigen. Ich bin echt gespannt, was jetzt in der neuen Season passiert. Der Fokus wird ja eher auf der As aus dem asiatischen Raum liegen, also Japan habe ich gelesen. Ähm, kommen wir mal zu den Bauplänen und da sind insgesamt drei Dinge passiert in Season 4. Einmal haben wir die Baupläne aus dem Battle Pass, dann kann man mit Season 4 oder seit Season 4 auch Baupläne im Prestige Shop kaufen und jetzt auch ganz frisch letzte Woche reingekommen, kann man sich jetzt wieder, wie man es auch von früher aus äh, als es nur MW in Warzone gab, kennt, durch Aufträge Baupläne ja erarbeiten, sage ich mal. Fangen wir vorne an. Baupläne im Battle Pass, deine Einschätzung.
1: Also am coolsten fand ich den äh, MG82-Bauplan. Das Problem war nur bei dem, dass die MG82 äh, schon so hart genervt wurde, bevor ich überhaupt diesen Bauplan freischalten konnte, dass ich den nicht ein einziges Mal gespielt habe. <lacht> das halt auch ein Reactive-Bauplan ist und der sieht echt cool aus. Halt so ein bisschen Casino-Style. Der hat mir gefallen, den habe ich nur leider noch nicht einmal gespielt. <lacht> ähm, und mein anderer Favorite aus dem Battle Pass ist diese Mac-10, die so ein bisschen auf so ein Fabergé-Ei angelegt ist. Kommt mir auf jeden Fall so vor, das ist ungefähr dieser Style. Die habe ich jetzt auch immer im Loadout, wenn ich die Mac-10 spiele. Aber sonst äh, habe ich eigentlich keinen Battle Pass-Bauplan äh, irgendwie im Kopf also die meisten sind dann hier und da mal ganz schön, aber wenn man die halt nicht so oft spielt, weil leider sind auch immer viele im Battle Pass jetzt auch dabei gewesen, die man halt nicht tagtäglich spielt und
0: dementsprechend äh, habe ich die auch nicht im Kopf. <lacht> Was ich noch drin habe, ergänzend zu den beiden Punkten, also ich habe jetzt tatsächlich, um nochmal kurz darauf einzugehen, die MG82 nochmal ausgepackt, aber nicht auf Long Range, sondern Long Range, sondern auf Short Range, also ich habe wirklich die komplett gebaut wie eine SMG, klar man ist immer noch im Vergleich zu einer SMG, Langsam, aber es macht schon, macht schon Laune, die auch mal auf ähm, SMG-Basis zu spielen. Und hier habe ich da, oder dann habe ich eben auch den Bauplan aus dem Battle Pass, oder den Reactive. Ja, sonst würde er wahrscheinlich auch wie bei dir noch da liegen und nicht benutzt werden. Aber in dem Atemzug habe ich mir gedacht, das äh, wollte ich einfach mal testen, hat auch extrem viel Spaß gemacht. Ja, sonst, äh, mac -10 hast du gesagt, auf jeden Fall. Aber auch Diamati ist rein ist auch gekommen, in dem gleichen Stil wie die Mac-10. Die habe ich auch direkt entsprechend ausgerüstet und abgespeichert für die Geist-Loadouts. Und äh, die habe ich tatsächlich auch drin. Und ansonsten, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist ein Gallo-Bauplan, ähm, den man bekommen hat, den auch aktuell sehr viele spielen, weil die Gallo eben auch ähm, durch die letzten Anpass Waffenanpassungen wieder mit in die äh, ja, besten Short-Range-Waffen einge oder rangekommen ist. Aber ansonsten ist mir tatsächlich jetzt auch kein anderer hängen geblieben. Ähm, letztendlich eigentlich wie bei Season 3 auch. Man hat ein, zwei Baupläne, die man vielleicht noch benutzt. Aber selbst der C-58 Skin auf Level 98, äh, 95, den man ja auch bekommen hat, ähm, der wenn man da die richtigen Aufsätze drauf macht, sieht der gar nicht mehr so schön aus, leider. Weil an sich sieht der ganz cool aus, wie ich finde. Aber wenn man eben die richtigen Aufsätze drauf macht, dann ist es leider, ja, sieht es irgendwie so wie gewollt und nicht gekonnt aus. Das ist ein bisschen schade. Ja.
1: Das ist aber auch Ansichtssache. Weil ich glaube, der ist sogar Level, der Level-100-Skin gewesen, oder nicht? Ach also stimmt, ich war da ja. Ein bisschen, ja, Level-100. Ich war da ein bisschen enttäuscht, dass äh, für den Level-100-Skin, der ja sonst eigentlich immer so das Coolste mit vom Battle Pass ist, äh, nur dieser Skin gekommen ist. Weil ich fand den für Stufe 100 overall ein bisschen langweilig. Also teilweise spiele ich lieber die C58 komplett ohne Bauplan als mit dem. Ja. Beziehungsweise bleibt davon ja mit den richtigen aufsetzen, wie du schon gesagt hast, überhaupt nichts über und dann machst du noch eine Tarnung drüber. Ja, und dann kannst du auch gleich die normale spielen. Ja,
0: das stimmt. Vor allem jetzt, seitdem ich Dark Matter habe, spiele ich auch wieder so viele Waffen, unabhängig von den Bauplänen, äh, von den Bauplänen, die ich mir gekauft oder die man mal, mal bekommen hat durch den Battle Pass oder so. Ja, ist halt so, wird sich vielleicht auch wieder ändern, aber ähm, das war es mit den Bauplänen aus dem Battle Pass. Baupläne aus dem Prestige-Shop können wir auch was zu sagen. Also man kann jetzt mit den Prestige-Schlüsseln, die man sich verdient hat, ähm, durch das Leveln overall im Spiel kann man jetzt auch in einem extra, extra dafür angelegten Shop in Cold War, nicht in Warzone, die kaufen die Baupläne. Da war unter anderem ein MP5 Bauplan und ein Bauplan drin und die kann man dann aber wiederum auch, wenn man sie nur in Cold War kaufen kann, in Warzone benutzen. Grundsätzlich eigentlich eine gute Idee.
1: Finde ich auch. Also ich habe äh, die MP5-Variante habe ich mir sogar geholt, weil ich glaube, das waren nur zwei oder drei Schlüssel und so viele, wie ich jetzt über die Zeit gesammelt habe, war das für mich nichts. Ähm, und die sieht auch im Spiel, finde ich, echt cool aus dafür, dass man die umsonst bekommen hat, ja. in Anführungszeichen. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass es das noch nicht weiter ausgebaut wurde. Aber ich finde, so zum Season-Start hätten sie zwei Waffen reinbringen können. Zum Mid-Season-Update spätestens hätten sie nochmal zwei, drei Waffen reinbringen können. Weil das ist ja auch was, was äh, motiviert, weiter zu grinden, einen höheren Level zu bekommen, um diese Prestige-Schlüssel freizuspielen. Und dementsprechend, finde ich, könnten sie da auch nach wie vor mehr Belohnungen raushauen. Weil ja diesen Prestige-Shop auch mit den ganzen Emblemen, den haben sie ja damit richtig zugekleistert und haben da extrem viele Embleme und Titelbilder, die nur in Cold War zur Verfügung stehen, ähm, leider halt da reingebracht. Und ich habe die Hoffnung, dass für Prestigeschlüssel noch mehr Baupläne kommen. Und das können von mir aus auch ein bisschen coolere Baupläne sein, so Baupläne, die dann auch wirklich so das, die Qualität haben, wie ein Bauplan, den man im Shop kaufen würde. Und die können dann von mir aus auch ein bisschen teurer sein. Also mehr von diesen Prestige-Schlüsseln kosten. Denn davon habe ich wirklich genug.
0: Na, ich glaube, da geht es nicht nur dir so. also Es wird einige, einige geben, die auch ein paar Schlüssel da auf der Bank liegen haben. Aber alles in allem ist das ja genau das System, was sich viele wünschen, kostenlos in Anführungszeichen, sondern eher durch viel Spielzeit, kriegt man die Möglichkeit, sich etwas zu holen und eben nicht nur im Shop. Und deswegen ähm, ist das etwas, wo ich sehr, sehr hoffe, dass in Season 5, was ja ins Haus steht jetzt als, als nächstes, dass da nochmal ein Schritt nach vorne gemacht wird. Ähm, es ist so noch ein kleiner Baustein, wo noch was dran gemacht werden kann. Ähm, da bleibt es einfach nur zu hoffen und abzuwarten. Äh, gewartet haben wir auch lange auf die Baupläne, die man durch Aufträge machen kann. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut am Anfang, als ich angefangen habe, Warzone zu spielen. Da haben auch sehr, sehr viele das in, ähm, in dem ja damals in MW gemacht. Im MW Warzone. Jetzt ist ja mehr oder weniger ein Cold War Warzone geworden. Ähm, und jetzt ist es auch seit letzter Woche drin, dass man das mit den Aufträgen machen kann. Wir haben es angetestet, aber noch nie richtig zu Ende gebracht, oder? Na, ja, einen Auftrag haben wir dann sogar fertig gemacht. Stimmt. Ja, aber ja. leider hatte ich den Bauplan schon, also hat mir das nicht so viel gebracht. Ja, Da, da kann man auch nur hoffen, dass es ein bisschen mehr kommt. Wir werden das in den nächsten Tagen und Wochen bestimmt nochmal das Öfteren ähm, machen und äh, in der Hoffnung, dass man eben auch etwas Besonderes bekommt. Ne? Also klar, dass man mal einen Bauplan bekommt, den man schon hat, okay, ähm, aber ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial, weil auch hier wieder der Ansatz ist, spiel viel, bekomm viel ähm, und ähnlich wie beim Prestige-Shop wäre das ein, ein sehr, sehr guter Ansatz, um eben auch bei den Bauplänen, die ja ein wichtiger Bestandteil des gesamten Spiels sind, einen Schritt nach vorne zu machen. Kommen wir zu den von mir anfangs gehassten roten Türen. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, als wir eine Season 4 Ausblick gemacht haben, äh, vor knapp zwei Monaten, was ich gesagt habe, die roten Türen werden kommen und ich finde es einfach komplett nicht in Ordnung, dass sowas ins Spiel kommt. Äh, mittlerweile, bin ich ehrlich, denke ich da ein bisschen anders drüber. Ähm, finde es gar nicht so schlecht, dass man sowas reingebracht hat. So eine Option der Bewegung finde ich auch insgesamt deutlich besser gelöst als mit, ähm, mit der U-Bahn damals, ähm, was ich ein bisschen übertrieben finde, ist wirklich, dass man die mehrfach verwenden kann, dass man somit auch mehrfach eine Option hat, eine verbesserte Drohne zu bekommen. Das finde ich ein bisschen zu übertrieben, aber ansonsten muss ich unterm Strich sagen, finde ich es eine gute Sache und bin sehr gespannt. Wir haben da noch gar nicht so im Detail darüber gesprochen, wie du das findest.
1: Für mich sind die roten Türen ein lustiges Gimmick auf jeden Fall. Aber ob sie jetzt da sind oder nicht, ist mir relativ egal, da bin ich ehrlich, denn äh, es ist halt lustig, aber es ist jetzt keine spielverändernde Funktion. Also klar, es gab schon mal so zufällige lustige Momente, äh, wo da eine rote Tür in der Nähe war und man dann irgendwie von einem Vierer-Team entkommen konnte, was einen gepusht hat. Ja. <lacht> ähm, aber das ist ja wirklich extrem selten. Und da du ja auch, sage ich mal, relativ zufällig dann in einen von diesen Räumen äh, teleportiert wirst, kann man es nicht wirklich taktisch nennen. Denn eigentlich bei mir war es immer so, ich bin durch so eine rote Tür gegangen, hatte dann zwar immer einen geilen Loot, aber man war dann auch komplett am Arsch von Verdansk. Das stimmt. Ja. Und musste dann erstmal sonst wohin kommen. Und wenn man dann manchmal, weil ich glaube, es gab auch so hinter manchmal ist man dann auch hinter Promenade in so einer Hütte gespawnt und ja, da muss man dann auch relativ oft äh, noch ein bisschen länger Open Field laufen, das ist mir dann auch passiert immer wenn ich äh, da gespawnt bin dass ich dann auch deswegen direkt gestorben bin ja. selbst mit verbesserter Drohne weil da wird man dann auch öfters mal einfach weggesniped oder sonst was aber den Fall mal außen vor gelassen
0: ist witzig aber nicht verändert wenn man in die Zukunft guckt, kann man auf jeden Fall sagen, dass die roten Türen in Season 5 extrem wichtig werden, weil sie auf allen Plakaten in irgendeiner Art und Weise eingearbeitet sind, die jetzt schon draußen sind. Dementsprechend bleibt abzuwarten, in welcher Art und Weise sie die roten Türen in Season 5 verwenden werden, ob da irgendwas Besonderes noch mit passiert, in welcher Form auch immer. Wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf haben eine Sache scheint zum Ritual zu werden in jeder Season, nämlich, dass wir einen neuen Gulag bekommen. Und dieses Mal haben wir passend zu der neuen Multiplayer-Map Hijacked, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, haben wir auch einen Gulag bekommen in dieser Bauform, wie die Map eben ist, nur ein bisschen kleiner. Und in der nächsten Season kriegen wir auch einen neuen Gulag, aber darüber reden wir noch nicht, sondern das werden wir natürlich dann erstmal testen. Wie war für dich der Gulag in Season 4.
1: Auf jeden Fall schon mal besser als der Standoff off gulag den wir in Season 3 hatten. Das war Stand-Off, glaube ja. ich. Ähm, denn der Hijack-Gulag war wieder ein bisschen symmetrischer. War natürlich an die Hijack-Map, also an die Mitte von der Map, angelegt, wo man dann einmal, je nachdem, wo man steht, rechts diesen einen Gang hat und links dann diesen Pool. Also finde ich von der Fairness der Map beziehungsweise vom Gulag schon mal wieder viel besser. Das ist für mich auf jeden Fall eine große Steigerung. Mein einziges Problem mit dem Gulag war, er ist viel zu groß gewesen. Also ich glaube, ich hatte es auch fast noch nie, dass äh, die Zeit abläuft, beziehungsweise ist es ist noch nie so oft wie in dieser Season, dass die Zeit abläuft, weil diese Map einfach für einen Gulag, finde ich, zu groß ist.
0: Ja, also... Vielleicht sieht es auch nur aufgrund der entsprechenden Darstellungen oder Bauweisen oder Komponenten im Gulag so aus, dass er größer ist. Aber an sich gebe ich dir recht, in den letzten Seasons ist der Gulag vom Gefühl her größer geworden, wenn man ihn mal mit dem ersten Gulag, den wir alle kannten, von vor über einem Jahr vergleicht, würde ich es auf jeden Fall auch unterschreiben. Ich persönlich fand da auch einen Schritt nach vorne, weil es auch gleiche, Optionen gab für beide Seiten. Also mehr oder weniger war es ja wieder gespiegelt, so wie wir es eigentlich uns wünschen, dass jeder eben die gleichen Chancen hat und nicht eben irgendwelche Headglitches als Vorteil hat. Dementsprechend bin ich auch sehr zufrieden gewesen. Ich hatte da auch meine persönliche Taktik, wo ich eigentlich eine relativ hohe Gulag-Winrate erreichen konnte. Aber wenn man ehrlich ist, Mittlerweile wünschen sich ja, sagen wir mal, gefühlt 80 wieder den allerersten Gulag zurück. Jetzt kriegen wir in der neuen Season wieder einen neuen Gulag. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend, was das angeht, aber am Ende auch. Abwechslung ist drin, das mit den Waffen nehmen sie auch nicht mehr ganz so ernst, ähm, die da drin ist. Also es gibt unterschiedliche Waffenkategorien im Gulag, nicht immer nur zwei ähm, drin und wir hatten schon lange keine Only-Sniper mehr und ich glaube zum Leben lang, ganz lange keine Sniper mehr im Gulag. Ich hoffe, ich beschwöre es nicht und dass wir das mit der neuen Season bekommen, aber ähm, das ist auf jeden Fall overall schon mal ganz gut gewesen in, in dieser Season. Was ich persönlich nicht so gut finde, ist dieses wunder wunderbar laute Motorrad, was reingekommen ist, was sich fahren lässt, wirklich wie, keine Ahnung, ein Fahrrad, was man nicht lenken kann oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall. Ja, ist schön, dass es da ist, aber irgendwie happy bin ich damit nicht. Wie sieht es bei dir aus? Boah, ich kann nicht da verstehen. Also ich sag
1: mal, die Lenkung von dem Ding ist jetzt auch nach mehreren Anpassungen in der Season immer noch nicht ideal. Ich finde, da könnte man noch so viel dran schrauben. Also auch wenn es wirklich schwer ist, eine Fahrphysik für ein Motorrad zu programmieren, das darf man nicht unterschätzen. Aber eigentlich sollte das gut möglich sein, das wenigstens ein bisschen spielbar zu machen und auch sowas wie den Sound anzupassen. Den Sound haben sie, glaube ich, sogar noch mal in einem der letzten Updates äh, leiser gemacht ein bisschen. Ja. Aber das Problem ist nicht nur die Lautstärke, sondern wirklich, das Ding klingt wie ein Rasenmäher von 1945 oder so. <lacht> also, da, da geht was Besseres.
0: Also, ich will, wünsche mir allgemein, also, die, vielleicht war es jetzt auch nur so ein Test. Aber ich wünsche mir allgemein diese ganzen Fahrzeuge aus Cold War endlich drin. Da haben wir auch schon mal ziemlich lange drüber gesprochen, dass die endlich alle reinkommen. Also weil wir letztendlich haben wir alle Fahrzeuge behalten aus MW oder die seit Anfang anderen drin sind. Jetzt haben wir das Motorrad noch dazu bekommen oder das Crossbike oder wie man es nennen mag. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass da jetzt mal im nächsten Schritt oder meinetwegen auch erst im mid update dass da endlich mal die ganzen Fahrzeuge noch reinkommen und letztendlich die MW-Dinge alle verschwinden, die von Anfang an drin waren. Es bleibt abzuwarten, es bleibt abzuwarten. Es ist okay, dass es drin ist. Ich meine, wenn man es sich mag, muss man es ja nicht nutzen, ne? ist auch klar. Manchmal hat man aber eben keine andere Option, muss man eben mit Leben. Ich meine, am Ende haben alle die gleichen Chancen, weil bei dem einen fährt es sich ja nicht auf einmal anders als bei dem anderen Spieler. Dementsprechend schön, dass es drin ist. Anfang der Season war wieder so ein Phänomen, wie wir es von den Helis mit MGs MG drauf kennen, ähm, dass ein weiteres Fahrzeug integriert war, was dann wieder verschwunden ist, aufgrund von vielen Glitches, die möglich waren. Aber es ist auch nicht wiedergekommen. Ich rede von den Trucks, die die Möglichkeit hatten, per Geld im Spiel Upgrades zu erhalten. Das war, ich glaube, drei oder vier Tage war es drin, und dann war es eben aus den besagten Glitches, die man damit machen konnte, wieder raus. Meinst du, wir sehen diese Art von Fahrzeuge nochmal wieder beziehungsweise wir sehen einen Heli mit MG nochmal wieder? Ich
1: hoffe ganz ehrlich, dass wir solche Fahrzeuge nie wieder sehen müssen. Weil das Ding war, diese MGs an der Seite, die waren nicht effektiv. Das heißt, die haben meiner Meinung nach dem Spiel keinen größeren Mehrwert gebracht und bisher war immer das Problem, dass es zu Bugs und ekligen Glitches geführt hat und das wirklich jedes Mal, ich meine wie oft haben sie probiert diesen äh, MG Helikopter ins Spiel zu bringen, haben ihn wieder rausgenommen haben sie wieder reingebracht und jedes Mal gab es halt dieselben Probleme mit diesem Unsichtbarkeitsglitch und auch anderen Glitches und ja ich hoffe, ich hoffe, die probieren das gar nicht mehr weil scheinbar kriegen sie es eigentlich ja nicht hin, das Ding Bug- und glitchfreien Spiel zu integrieren. Und ähm, dementsprechend habe ich auch das Vertrauen da ein bisschen verloren, dass sie es überhaupt noch hinkriegen. Und da finde ich, sollten sie ihre Arbeitsleistung lieber ein bisschen in Richtung investieren, die auch mehr fürs Spiel bringt, als jetzt diese
0: Fahrzeuge mit einem MG dran oder drauf. Und da schreibe ich zu 120%. Prozent. Lasst die einfach raus, die Dinger und äh, ja, probiert da nicht irgendwie rum noch irgendwas zu machen, weil die Fahrzeuge, so wie sie sind, sind klasse. Ne? Macht da ein anderes Design drum oder die Möglichkeit, dass wir die Code War Designs dran packen können, dann ist es auch insgesamt noch eine runde Sache vom Design her ähm, und alles ist in Ordnung. Da lasst die Finger von, wo er nicht mehr die Finger lassen von solltet aus unserer Sicht wenn ich da dich auch richtig in Erinnerung habe und was sie zum Glück auch wieder reingebracht haben, sind die Buyback oder Comeback-Modi, ähm, Stimulus-Modus für den einen oder anderen vielleicht auch noch bekannt, ähm, dass eben man automatisch zurückspawnt, wenn man genug Geld gesammelt oder auf dem Konto hat. Ähm, und davon hatten wir zwei Modi in der Season 4, nämlich den solo Stimulus-Modus oder Wiederbelebungsmodus und den Quads-Wiederbelebungsmodus. Und hier würde ich mir nach wie vor wünschen, dass wir dauerhaft einen Wiederbelebungsmodus drin haben. Ne? Das hatten wir ja schon mal gesagt. Und der einfach immer rotiert, wie andere Dinge halt auch rotieren. Das ist nach wie vor mein Wunsch. Aber ich bin erstmal mega glücklich gewesen, dass wir das überhaupt mal wieder hatten. Weil ich glaube, in Season 3 war es nicht ein einziges Mal drin.
1: Ich glaube auf jeden Fall, der Stimulus-Solos-Modus war in äh, Season 3 nicht drin. Ich glaube ein anderer Buyback-Modus schon, aber ich glaube nur auf Rebirth und leider nicht auf Verdansk. Aber da stimme ich dir 100% zu. Ich finde so ein Rebuy- oder Stimulus-Modus äh, auf Verdansk sollte dauerhaft drin sein, wo dann auch die Teamgrößen gerne rotieren können. Aber ich spiele echt ungerne Solos, das geht glaube ich vielen Leuten so. Aber wenn ich mal Solos spiele, dann nur, wenn Stimulus-Solos drin ist. Weil äh, sonst kannst du es teilweise echt nicht spielen, weil die Leute halt ein bisschen zu passiv unterwegs sind leider. Ja,
0: das, das stimmt. Das war auch eine Woche, wo dieser Modus drin war, wo ich auch sehr viel Spaß hatte in Warzone, weil ich irgendwie auch nicht so vielen Hackern begegnet bin in der, in der Zeit. Aber alles in allem war das eine sehr, sehr angenehme, eine sehr, sehr angenehme Entscheidung, das wieder reinzunehmen und vielleicht kommt ja in Season 4 dann auch der Duo- und Trio-Modus auf die Art und Weise nochmal rein. Ein letztes Mal noch, was wir natürlich auch noch hatten in Season 4 und was auch kontinuierlich schlimmer geworden ist, sind die Hacker und Cheater. Haben wir jetzt schon ausführlich darüber gesprochen. Wir verlinken euch auch nochmal die Episode, die wir explizit zu der Season in Kombination mit den Hackern gemacht haben. Und äh, da hört gerne noch mal rein, da haben wir eigentlich alles zusammengefasst, was heute auch nach wie vor noch ist, nur noch ein bisschen schlimmer, als wir es da beschrieben haben. Und damit sind wir eigentlich mit unserem Warenkorb, sage ich mal, den wir erhalten haben, durch und könnten jetzt noch mal ganz kurz über das sprechen, was wir eben nicht bekommen haben. Wir haben ja auch einen Erwartungs-, eine Erwartungsepisode für Season 4 gemacht. Und da waren ja unter anderem so Dinge drauf wie viel neuer Content, ähnlich wie das 80er-Jahre-Event, vielleicht nochmal eine Map-Anpassung, ähm, vielleicht auch ein Thema allgemein wieder zur Season mit entsprechenden Anpassungen und äh, ein bisschen was für Spieler auch, die nicht so viel Geld ausgeben wollen oder gar kein Geld über den Battle Pass hinaus ausgeben wollen oder generell kein Geld ausgeben wollen. Das waren so Dinge, die wir uns gewünscht haben. Ein Großteil ist ja eigentlich nicht passiert. Wie siehst du das mit äh, Rückblick auf das 80er Jahre Event mit Rambo und John McClane? Haben sie sich damit jetzt, wenn man das wirklich jetzt mal so rückblickend betrachtet, so ein kleines Eigentor von den Erwartungen und der am Ende äh, entstehenden Umsetzung geschossen?
1: Also für mich Schon ein wenig, ähm, denn jetzt nach diesem fetten 80er-Jahre-Action-Heroes-Event denkt man halt, okay, die haben jetzt contentmäßig eine gewisse Stufe erreicht und da die jetzt vom Content her nicht nochmal da rangekommen sind, haben sie mich wirklich ein bisschen enttäuscht. Gerade vor dem Hintergrund, wir hatten da äh, vor der Folge schon mal ein bisschen drüber geredet, die 80er-Jahre geben noch so viel mehr von diesen Action-Hero-Events her, Sei es dann zum Beispiel, dass es ein Terminator-Event gibt oder irgendwie sowas. Für manche ist es vielleicht ein bisschen abgedreht. Aber mir zeigt das einfach nur, die 80er-Jahre geben so extrem viel her, was man da eventtechnisch machen kann. Und klar, man muss da jetzt nicht einfach nur alten Brei wieder aufkochen. Aber ich finde, settingtechnisch könnten die viel, viel mehr rausholen. Und auch, ich hatte es, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, auch die eigentliche Warzone bzw. Cold War Storyline könnte man einfach ein bisschen mehr bisschen mehr aufpeppen, dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe geben und mehr rausholen. Aber da sie es jetzt äh, schon längere Zeit nicht geschafft haben, an dieses Action Heroes Event ranzukommen, mache ich mir auch für die neue Season erstmal nicht die größten Hoffnungen, dass sie sich content-technisch wieder auf dieses Level begeben
0: von Rambo und John McLean. Ja, da ist, das sehe ich genauso. Also die, aus meiner Sicht wäre es cleverer gewesen, jetzt rückblickend betrachtet, klar, die werden sich vielleicht auch irgendwas dabei gedacht haben, aber wenn man das Rambo in der event als Ei zum Season-Start gemacht hätte und nicht als Mid-Season-Update, dann wäre es auch noch mal eine andere Geschichte gewesen. Aber so haben sie, das hatte ich damals auch gesagt, mit dem Content, der zum Mid-Season-Update in Season 3 gekommen ist, haben sie so einen Schritt nach oben gemacht. Und sind eigentlich nicht da geblieben, sondern sind eigentlich wieder zwei Stufen runtergegangen, weil sie so wenig, im Vergleich dazu natürlich nur, neuen Content reingebracht haben. Also wir reden von minimalen Map-Anpassungen, wo irgendwelche Satelliten abgestürzt sind, wo dann noch ein Event war, wo man einen Bauplan von einer Magnum bekommt, die man eh nicht spielt. Und solche Sachen, also da... Ist im Vergleich zu Rambo klar, das war auch natürlich für jemanden, der dann Rambo und McClane haben wollte, war es, muss man Geld bezahlen. Es steht außer Frage, was natürlich auch nicht so geil ist. Ähm, aber so von, den, von der gesamten Story, die darum gemacht wurde und von den Modi, der zusätzlich eingeführt wurde, was du ja auch gesagt hast in der letzten Episode, was einer der besten Modi war, die drin waren, ähm, ergänzend zum Battle Royale und zu Rebirth, da ist einfach das Potenzial wieder echt verschenkt worden und man kann sich wirklich nur wünschen, dass es sich in irgendeiner Art und Weise und zu irgendeinem Thema, meinetwegen muss es auch nicht noch 80er Jahre sein, sondern es kann ja auch das neue Call of Duty sein oder zu einer bestimmten, keine Ahnung, Zeit, die gerade irgendwo ist, ja, es muss ja gar nicht so sein, weil am Ende, wie du sagst, die haben eh keine richtig klare Storyline für, für Cold War. Ähm, dann können sie auch mal irgendwie was, äh, sage ich mal, außer der Reihe machen. Hauptsache eben, da kommt mal wieder ein ne, ne Schritt nach vorne, ein bisschen mehr Content als nur eben diese ja minimalen Sachen. Weil map anpassung hatte ich gerade schon gesagt, war nicht viel. Ähm, klar, das war auch beim Rambo Event jetzt nicht der Knaller, aber da hat es einfach insgesamt einfach was, eine rundere Sache und äh, dementsprechend schauen wir mal, was in Season 5 so auf uns wartet. Ähm, mit Season Event an sich gab es auch nicht wirklich, ähm, es war eher so ein Zombie mit Season-Update, jetzt in Season 4, da lag der Fokus ganz klar auf dem Multiplayer und äh, das finde ich auch mal so ein bisschen schade, dass dann von der Roadmap, die man dann präsentiert bekommt, ist Warzone halt so ein Viertel, obwohl es eigentlich der das größte äh, oder spielerstärkste Spiel ist, wo man auch eigentlich auch mal sagen könnte, okay, da müsste ihr doch mal irgendwie mindestens so eine halbe Seite äh, voll bekommen, aber es ist dann halt so ein Viertel und äh, das passt irgendwie vorne und hinten irgendwie nicht so zusammen. Ich weiß nicht, wer sich da irgendwelche Gedanken gemacht hat, aber nach außen sieht das eben nicht ganz so rund aus. Und da sind wir uns, glaube ich, beide einig, da sollte wieder mindestens eine Stufe nach oben gegangen werden, um eben auch so insgesamt wieder mehr zu, zu machen, weil die Kritik an Borson an sich in Kombination mit den Hackern natürlich ähm, war nie größer und ähm, ich glaube, um jetzt schon mal in die Zusammenfassung oder Gesamtbetrachtung von Season 4 zu gehen, an sich war die Season auch gar nicht so schlecht. Sie wird halt nur durch die Hacker natürlich in ein ganz, ganz schlechtes Licht gerückt und ähm, dementsprechend müsste man auch wenigstens mal probieren, ähm, sag ich mal, mit Content das irgendwie so ein bisschen auszugleichen. klar, Einfach so einfach ein Anti-Cheat und gut ist, klar. Aber das werden wir wahrscheinlich so schnell nicht bekommen. Und ähm, dadurch, dass ja auch nicht alle die gleichen Erfahrungen machen mit den Hackern, sollte wenigstens dann im Content-Bereich ein Schritt nach vorne gemacht werden, weil das eben auch was mit der Außendarstellung des Spiels zu tun hat. Jetzt habe ich ziemlich lang Monolog gehalten. Ähm, was, was hast du noch zu ergänzen oder wo stimmst du mir vielleicht auch gar nicht zu? Also eigentlich stimme ich
1: dir insgesamt komplett zu. Ich sehe das genauso. Also ich habe eigentlich die Hoffnung, dass es jetzt äh, vielleicht mit dem nächsten Update wieder ein bisschen bergauf geht. Aber overall, gerade durch dieses große Waffen-Update, was so für mich der erste Schritt für ein besseres Warzone ist, finde ich, äh, haben die trotzdem ziemlich viel in dieser Season hinbekommen. Was nur leider, wie du auch gesagt hast, ziemlich überschattet wurde. Aber alles in allem war es für mich nicht die schlechteste Season, die wir jemals hatten. Aber bei weitem auch nicht die beste.
0: Ja, so ein Mittelding. Mit vielen kleinen, kleinen Komponenten, die vielleicht zusammen einigermaßen dazu führen, dass es das eine, eine einigermaßen akzeptable Season ist. Ähm, aber da kann ruhig noch eine Schippe draufgelegt werden. Am Ende ist es ja auch, sage ich mal, egal ob man eine Waffe, die jetzt im Battle Pass mal kosten, in Anführungszeichen kostenlos bekommt, ähm, dass die dann äh, vielleicht auch gar nicht zum Meta-Bereich gehört. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass das Spiel sich weiterentwickelt, nicht nur von Waffenanpassungen oder Ähnlichem, sondern auch von der Gesamtkonstruktion ähm, oder vom Gesamtaufbau her, ähm, dass man eben weil man eben schon, böse gesagt, keine neue Map bekommen hat, wenigstens punktuelle Map-Anpassung bekommt, weil ich höre schon wieder einige Schreie ähm, in der Community, die eben sagen, ja, jetzt habe ich ja wirklich die Map auch komplett überspielt und es wird mal Zeit für eine neue. Das werden wir wahrscheinlich so schnell nicht bekommen, ähm, frühestens mit dem neuen Call of Duty. Ähm, aber äh, ja, da könnten sie sich durchaus noch mal ein bisschen was einfallen lassen dann wären wir tatsächlich durch und schauen ganz aufgeregt auf Donnerstag. Da wird nämlich die neue Season gelauncht. Wie immer, runterladbar ab morgens am Donnerstag selber. Und äh, ich bin, natürlich bin ich sehr gespannt und freue mich auch extrem drauf auf das, was, was da alles auf uns wartet, ein bisschen was ist ja auch schon durchgesickert. Wir werden das aber ganz in Ruhe, nachdem wir auch selber unsere Einblicke machen konnten und es selber erleben konnten, dann in der nächsten Woche darüber sprechen und entsprechend einordnen und hoffen, glaube ich, beide, dass es weder Bugs beim Freischalten von Waffen, von, keine Ahnung, im Spiel an sich gibt, die neu reinkommen, durch irgendwelche Fahrzeuge, die vielleicht getestet werden, äh, die noch reinkommen sollen. Dass das alles weg bleibt, sondern dass einfach das Update kommt und ausnahmsweise mal wirklich alles von Tag 1 an funktioniert. Im Idealfall ist im Hintergrund noch eine kleine Bandwelle gelaufen und man hat zumindest mal wieder zwei Wochen ohne VPN-Spaß in Warzone. Das wäre so meine Wunschvorstellung, die ab Donnerstag gerne dann in Erfüllung gehen kann. Ich, ich sage an dieser Stelle vielen Dank für den Podcast hier, den wir gemeinsam aufgenommen haben. Johannes, danke an dich, dass das immer so gut alles funktioniert, dass wir so gut über das alles sprechen können. Und äh, ich freue mich, wie gesagt, auf Donnerstag und dann auch auf unsere Einschätzung in der nächsten Woche. In diesem Sinne, von meiner Seite war es das. Mach es gut, du hast die letzten Worte. Ich bin
1: natürlich auch schon ziemlich gehypt, auf die neue Season am Donnerstag. Ich will mich jetzt natürlich nicht zu hart hypen, sage ich mal, und zu hart hochpushen, dass ich da richtig Bock drauf habe, weil ich inzwischen ein bisschen mehr Angst habe, auch enttäuscht zu werden. Deswegen probiere ich dieses Mal ein bisschen neutraler an die Sache zu gehen. Aber ich hoffe, dass uns dieses neue Season genug Gesprächsstoff für die nächste Podcast-Folge gibt. Ich bedanke mich für diese sehr ausgiebige Folge, Tim. Ich hatte wieder mega viel Spaß. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, mach es gut. Ciao, ciao.